0: Ich habe ganz am Anfang dieser Geschichte ganz schrecklich gelogen. Man kann mir gar nicht glauben. Hallo und herzlich willkommen zur Medienwoche am Black Friday, am Tag des Klimanotstands. Und was weiß ich noch alles? Hallo am anderen Ende, ist da jemand?
1: Ja, ey, ja, hi, Christian hi. Mayer hier, die Welt, ähm, Welt am Sonntag Grüß und so weiter Gott. und so fort. Ähm, äh, ja, was, 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 was weißt du noch alles? Ja, es ist
0: heute ganz viel, es ist Klimanotstand, es ist Weltstreiktag hm. für so, heute. Äh, äh, hm. irgendwas, die jungen Leute streiken. Heute Freitag. Und äh, es ist gleichzeitig hm. Black Friday, der Shopping-Wahnsinn, es geht ganz viel durcheinander, ich bin hochgradig verwirrt, ich habe auch den Überblick verloren über alle Shitstorms, die im Internet toben, bei Twitter vor allem. Ach ja, aber jetzt deswegen aber bitte kein haben wir nervous breakdown, eine ganz nein. ausgeruhte Sendung vorbereitet äh, mhm. mit, mit Jens Söring, den haben wir am Anfang gehört, für alle, die es nicht wissen, das ist ein verurteilter Doppelmörder aus den USA, der jetzt freigekommen ist. Äh, ein Deutscher. Deutscher, ein Deutscher ja, Deutscher. ja große, ge sagen. große Geschichte mhm. und es geht dann ein bisschen auch um das Thema True Crime und die Medien, das ist so ein eigenes Format, darüber später gleich mehr. Aber wir steigen ein mit unserer, oder wolltest du noch was sagen vorher? Nee, ne? nee ich bin von deiner
1: ähm, Auflistung der Probleme <lacht> und der Themen und so jetzt auch auch ich, verwirrt. Ich, ja. ich gucke auf meine Liste, was wir hier aufgeschrieben haben. Wir haben sehr viele Themen auch aussortiert. Ne? Wir erzählen ja. jetzt nicht, warum wir Journalisten werden konnten und so weiter. Nein, nein, wir erzählen auch nichts über irgendwelche Aktionen von Radiosendern. Wir, wir reden über ganz andere Themen und dazu kommen wir jetzt. Nee, Nämlich äh, in unserer Schnellrubrik, wie du bereits sagtest, kann das weg.
0: So heißt diese Rubrik und die heißt so, weil wir da einige Themen der Woche schnell abhandeln. So. Und du sortierst noch. Jetzt habe ich meine Zettel meine wieder Zettel. hier ja. und äh, wir steigen ein. Was gibt es eigentlich Neues von Silke und Holger? Das darf nicht fehlen. Silke und Holger ja. Friedrich, die neuen Verleger, die neuen Besitzer des Berliner Verlags. Wer unsere Sendung hier verfolgt, der weiß, wen wir meinen. Ähm, ja. ja, die Friedrichs, ähm,
1: bzw. Holger Friedrich hat jetzt nach äh, eigener Aussage, die wir ähm, hatten ja berichtet, äh, Stasi-Mitarbeiter IM äh, und äh, einen Teil der Akte, der wird nicht rausgegeben, äh, Bisher, sondern nur an diejenigen, die es betrifft, also an Herrn Friedrich. Das ist dieser Teil, wo er selber von der Stasi unter Druck gesetzt worden sein soll, mitzuarbeiten. Dieser Teil, der wurde jetzt beantragt. Die FAS am vergangenen Sonntag hat ihn und seine Frau, der jetzt nochmal ausführlich zu befragen. Ja, ja, und ähm, jetzt mal neben diesem eigentlichen Thema, was war in der Vergangenheit eigentlich los, ähm, wie ist das einzuordnen, diese Mitarbeit, äh, war ja eigentlich das noch schwerwiegendere Thema eigentlich, das, ähm, dass sich das Ehepaar und vor allem eben… Herr Friedrich da ausgeschwiegen hat darüber, über diese Episode in seinem Leben zum Ende der DDR hin und ähm, da hat er in dem Interview dann auf diese Frage, die dann natürlich kam, äh, vom Kollegen Harald Staun ähm, geantwortet, ähm, was wäre der perfekte Zeitpunkt gewesen? Ähm, hätten wir das in, in unserem Editorial machen sollen? Das war ein langes Essay, ähm, wo sich die Friedrichs mit Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft auseinandergesetzt Gesetzt haben, ähm, Das glauben wir nicht, weil wir eine Aussage dazu gemacht haben, welchen Beitrag wir in der Zukunft leisten wollen und dann hat er gesagt, hätten wir das vor dem Kauf des Verlages sagen sollen. Dann würden wir hier nicht sitzen und wir glauben, dass damit eine Chance vertan wär, äh, wäre. Mit anderen Worten, äh, wenn er vorher gesagt hätte, es gibt da so eine Episode, auf äh, die ich, für die ich mich entschuldige, das hat er dann auch noch getan, ähm, aber wir müssen das ansprechen, weil wir ja einen Zeitungsverlag kaufen, noch dazu einen, der auch eine eben eine Vergangenheit äh, hat mit Redakteuren, die als EMs gearbeitet haben, dann hätten wir diesen Verlag ja sicherlich nicht kaufen können. Tja, es klingt aber, also ich muss schon sagen, das ist schon eine Chutzpe, das so zu sagen, äh, wir verheimlichen das lieber, weil sonst können wir ja nichts so Gutes tun für den Verlag und wir haben ja auch nur Gutes im Sinn. Jetzt mal unabhängig davon, was die äh, Motive sind, finde ich das schon dreist, muss ich sagen, ich fühle mich da mit Bewertung, aber da kann ich mich mit Bewertung eigentlich gar nicht zurückhalten. Ich finde immer, das Offenheit, gerade beim Kauf eines Zeitungsverlages, wenn man dann Verleger ist und sich auch öffentlich äußert zu Themen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, dann muss man sowas eigentlich sagen und ich habe das schon in der vergangenen Woche gesagt, ich glaube auch, das ist gar nicht so äh, desaströs, äh, wie er das jetzt nun sagt, dass dann Dumont gesagt hätte, ja dann dürfen sie diesen Verlag nicht kaufen,
0: dass das auch gar nicht so ausgefallen wäre. Es kommt halt darauf an, wie man es begründet und wie man es offenlegt. Ja ne? klar, zumal die Bewerber, also die Kaufinteressenten ja nicht direkt Schlange standen nach allem, was man hört. Und auch nach dem Kauf hätte es ja noch die eine oder andere Gelegenheit gegeben, das Ganze proaktiv, wie es so schön heißt, äh, zu kommunizieren. Nämlich zum Beispiel eben in diesem von dir angesprochenen Essay oder auch in einem der diversen Interviews, die sie äh, äh, in der Zwischenzeit auch gegeben haben. Ne? Ja. Und ja. ähm, ganz interessant, äh, es wurde wohl offenbar noch, ein, noch mal ein Interview mit den beiden geführt, mit der Zeit äh, auch zu dem Thema, Stasi-Vergangenheit, das haben sie dann aber wohl nicht autorisiert und wird demnach auch nicht veröffentlicht. Das hat der Kollege Daniel Buß auf Twitter getwittert. Mhm. Ja, Aber jetzt so. erstmal für diese Woche weg mit Holger und Silke. Garantiert wird es dann noch was dazu geben.
1: So, wir kommen zu einem weiteren Kandidaten, der öfter schon in unserer Sendung, irgendwie durch diese Sendung geisterte, Dieter Nuhr, der Kabarettist-Comedian um äh, was sagt man? Was äh, ich glaube, er ist noch
0: Ko Ko Kabarettist. Ja. Ja. Aber ich weiß ehrlich gesagt auch nicht, wo die, die, die mhm. Grenze da heutzutage verläuft. Aber er macht ja politischen Witz mehr oder weniger und ich glaube, dann sagt man noch Kabarettist und mhm. da gab es mal wieder einen Shitstorm rund um Dieter Nur und es ging wieder mal um Greta, wir erinnern uns, er war ja schon mal im Fokus des Shitstorms neulich, wir sprachen in, unter, in unserer hundertsten Sendung darüber mit Jörg Tadeus, da hat er einen Greta-Witz gemacht in seiner äh, ARD-Sendung, ähm, wie heißt sie nochmal, nur, nur... Äh, Alles nur irgendwas oder was? mit nur. Äh, ich, nur auf, ich sag ja nur. Nee, oder? ich stehe gerade nee. auf dem Schlauch. Egal in seiner Sendung ja. hat einen Kreta-Witz gemacht und dafür gab es einen riesen Shitstorm, der meiner Meinung nach ungerechtfertigt war, ja. Und jetzt gab es wieder einen Shitstorm wegen Dieter nur und Kreta. Und zwar hat er bei einem Live-Auftritt in der Sparkassen-Arena in Kiel Irgendwas gesagt, irgendein Vergleich gemacht zu Kreta und den Klimajüngern wieder und dass das Ganze doch so ein bisschen äh, ja äh, wie an totalitäre Systeme erinnern würde, denke, und es sollen auch, man muss ja vorsichtig sein, es sollen dann auch die Namen äh, Stalin und Hitler gefallen sein. Und die Kieler und Nachrichten haben da einen Artikel dazu geschrieben, da waren. Redakteur oder Reporter von Kieler Nachrichten dabei und der hat es dann in die Rezension dieses Auftrittes so reingeschrieben, auch Dieter nur vergleicht in gewisser Weise Greta Thunberg mit Stalin und Hitler. <lacht> und dann gab es, man kann ja, sich ungefähr vorstellen, was dann, ja was dann los ja. war, ja, der Shitstorm ja. folgte auf dem Fuße und dann hat sich ja. Dieter nur ja. selbst auf Facebook dazu geäußert, hat das Ganze von sich gewiesen, hat gesagt, er hat, er habe mitnichten Greta Thunberg mit Stalin und Hitler verglichen, das sei auch irrsinnig, hat das dann auch begründet, warum es irrsinnig sei, Begründung muss ich jetzt hier glaube ich nicht wiedergeben, ergibt sich, glaube ich, ein bisschen von selbst. Und er hat die Kieler Nachrichten beschuldigt, hier bewusst äh, Falschinformationen zu verbreiten und das Ganze habe mit seriösem Journalismus nicht mehr das geringste zu tun. Und nach ein zwei Tagen, nachdem zig medien die ganze Geschichte wieder abgepinselt hatten und weiter verbreitet hatten nach dem Motto, die haben
1: das, die haben mit anderen Worten diesen Bericht der Kieler Nachrichten genau. gelesen und ja. dann sozusagen mit Berufung auf
0: die Kieler Nachrichten Richtig. verbreitet. Wurde genau. dieser Spin Dieter nur mhm. vergleicht Greta mit Stalin und Hitler, der wurde zigfach Ach. repetiert in den Medien, ja. Und nach ein, zwei Tagen haben dann die Kieler Nachrichten offenbar sind nochmal in sich gegangen und man hat den Redakteur befragt oder so und der meinte, ja, ja vielleicht war es schon ein bisschen missverständlich formuliert und äh, vielleicht hat er sich nicht so direkt verglichen. So genau weiß man das auch nicht mehr. Sie haben sich dann entschuldigt, die Kieler Nachrichten. Also der Chefredakteur hat sich bei Dieter nur entschuldigt. Sie haben die Rezension offline genommen und stattdessen einen Text veröffentlicht, wo sie dieses ganze Thema mit Shitstorm. Mhm. Äh, noch mal so ein bisschen äh, nacherzählt haben. Nach wie vor unklar ist, was Dieter nur eigentlich in der Sparkassenarena gesagt hat, weil es gibt leider keinen <lacht> es gibt kein Medium mitschnitt dieses Auftritts. Ah, da gibt's doch bestimmt ein paar Fans, die das auf YouTube. Ja, ich habe lange gesucht, äh, ich habe nichts gefunden. Ach, also. ja. Aber Recherche. Ja, äh, okay. ich kann Nein, gut, mir aber das dadurch, dass die sich mm -hmm. entschuldigen dafür mm -hmm. jetzt, es, es sieht für mich schon so aus, als ob der Text da in den Kindernachrichten so ein bisschen einen falschen Eindruck erzeugt hat. Und leider ist es immer wieder dieselbe Geschichte. Irgendwas wird so halb gar hingeschrieben, zig andere schreiben es ab, es wird nicht nachgedacht. Auf Twitter tobt der Shitstorm. Man kann es eigentlich. Nicht mehr. Hören und und, und äh,
1: Dieter Nur eignet sich dann vielleicht auch in dem Fall, ähm, dann war jemand da und irgendwie wurde auch über Greta gesprochen und dann ergibt eins das andere und dann denkt man sich ja wieso, der steht ja eh in der Kritik, dann kann man
0: das ja auch mal so in gewissem Sinne wiedergeben. Ja, ne? dann also, du, heißt schon wieder der äh, Dieter Nur, der Idiot. Ja, ja, und der und dann tun die auch, ich habe mich auch ein bisschen geärgert, mm. so über Watson.de, das ist auch so ein Millennial-Portal. Dann werden so Fotos rausgekramt, wo der nur besonders bescheuert drauf guckt und äh, wirklich tendenziös berichtet. Also so wird das nix, liebe Medien mit der Glaubwürdigkeit. Gut. Weg damit.
1: Ja, wir kommen zum nächsten Thema. Da geht es, ähm, das hatten wir in der vergangenen Woche, haben wir über einen Rundfunkbeitrag gesprochen, dass der jetzt vermutlich steigen wird. Vielleicht auf 18,36 Euro ab ähm, 2021. Äh, vielleicht sind es auch ein paar Cent mehr oder weniger. Wir wissen es noch nicht so genau. Ähm, und äh, dazwischen ähm, hatte dann nochmal die immer sehr gut unterrichtete und informierte Medienkorrespondenz ähm, nochmal erklärt, wo auch ein, 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 sozusagen ein, ein Thema im Verborgenen liegt bei den Gehältern, nämlich der Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Da gibt es ja diese Kommission zur Ermittlung des Finanzbedarfs, KEF genannt. Wir hatten darüber gesprochen, die, die schauen sich an, was die Sender an Geld haben wollen, also ARD, ZDF, Deutschlandradio. Und dann äh, gucken sie an, was die für Kosten haben und ob die berechtigt sind und so weiter. Und ähm, in jedem Gutachten, alle vier Jahre, kommt ein äh, ausführlicheres Gutachten raus, glaube ich, oder alle zwei Jahre ähm, das ist immer mega dick viel Papier, wird alles schön ausgedruckt und man kann es mitnehmen. Und da, da geben sie so besondere Gutachten in Auftrag. Zum Beispiel gucken sie, haben sie sich beim letzten Mal angeschaut, wie viel die Produktion eines Tatorts kostet in unterschiedlichen Tatorten. Ja, also der NDR-Tatort voll teuer, andere Tatorte billiger. Billig ist eigentlich keiner von denen. Aber gut. Und in dieses Mal haben sie halt ein Gutachten bei Kienbaum offensichtlich ist eine Consulting Agentur Beratungsunternehmen in Auftrag gegeben, wie denn die Gehälter der Mitarbeiter des öffentlich-rechtlichen Rundfunks so einzuschätzen sind und dieses Gutachten ist wohl laut Medienkorrespondenz zu dem Schluss gekommen, dass sie überproportional gut verdienen, die öffentlich-rechtlichen Chefs und Manager verglichen mit der öffentlichen Verwaltung, verglichen mit privaten Medienunternehmen und verglichen mit der allgemeinen Wirtschaft, das war so eine mhm. dritte Kategorie und überschnitt verdienen offenbar Mitarbeiter beim Bayerischen Rundfunk, beim Hessischen Rundfunk, beim WDR beim Z und beim ZDF und ich glaube beim N NDR Norddeutschen Rundfunk auch noch und jetzt will die KEF äh, nochmal 60 Millionen runterstreichen von dem, was die Sender haben wollen, weil sie sagen, jetzt mh, zahlt ihr euren Leuten zu viel. Wie man sich gut vorstellen kann, bestreiten die Sender natürlich, dass sie überproportional gut bezahlen. Können. Ja,
0: da gab es auch schon erste Stimmen, zum Beispiel aus dem SWR, wo jemand vom SWR gesagt hat, das sei alles nicht so richtig, was Kienbaum da für die kef ausgerechnet hat. Man habe zum Beispiel nicht berücksichtigt die Altersstruktur, will heißen, die Mitarbeiter bei den Öffis, die sind ja so viel älter und deswegen verdienen die auch ein bisschen mehr weil die halt schon so viele äh, Dienstjahre auf dem Buckel haben. Aber klar, diese Diskussion, verdienen die zu viel bei den öffentlich-rechtlichen, die poppt auch alle paar Jahre mal wieder hoch. Ich habe dann einen alten Artikel noch gefunden aus 2017, da hat die ARD mal äh, die Gehälter offengelegt und da hieß es auch so, äh, pro, also für einen normalen Redakteur mit Leitungsfunktion bis zu 9.900 Euro im Monat. Tomburo, der Intendant des WDR, Spitzenverdiener mit 400.000 Euro pro Jahr, ja. Da gibt
1: es äh, sogar jetzt eine Zahl von 2018. Die oh. veröffentlichen das ja mittlerweile. Mm -hmm. äh, die, äh, aber auch nur die Gehälter der Intendanten, so viel ich weiß, und so diese zweite Spitzenebene nicht. Oder vielleicht jetzt doch. 2018 waren es 391.000. Weniger. Buko, der jetzt den Vo etwas weniger. Ja. Der jetzt den Vo etwas weniger. Der jetzt den Vorsitz der ähm, ARD ähm, übernimmt. Wobei man muss auch sagen, also die Gehälter von Chefs großer privater Medienkonzerne können auch teilweise
0: höher sein, Klar, ne? also wenn man ja, das mal
1: jetzt vergleicht. Ja, ja, ja. So.
0: Und, äh, und es sind ja auch große Häuser, muss man auch sagen, ne? so WDR, ja, es sind NDR. schon sehr
1: große Häuser, es ist, kommt halt irgendwie nicht so, es ist halt irgendwie so ein, ich finde es auch sehr hoch, ja, und so diese, wenn man gleichzeitig sagt, wir, wir sparen am Programm, aber das ist irgendwie so ein normales, das gibt es in vielen Unternehmen, solche Geschichten. Ich will das jetzt gar nicht rechtfertigen. Und ich finde in der Tat auch die Redakteursgehälter, die, der Spitzensatz laut FAZ lag nicht nur bei 9.900 im vergangenen Jahr, sondern bei 10.405 Euro. Darauf kommst du, glaube ich, als Redakteur, eines privaten Medienunternehmens
0: nie als nee, Redakteur, aber ich, da, musst du, da schon, musst du schon
1: sehr gut verhandelt haben. Ja, oder da musst du schon äh, eben eine
0: Leitungsfunktion haben, äh, so also mindestens Ressortleiter, aber auch schon bei einem großen. Naja, 10.000 Euro. Na gut, kann oder? sein. Da bist du beim Stern oder Spiegel, ja, nee, beim klar, großen Medium äh, dann ja, und so mh, herausgehobene ja, Position. Ja, ähm, ja, ja, das ja, gut verdient im Journalismus.
1: Ne? Das, das gibt es halt eben noch und das stimmt auch mit der Altersstruktur, die Jüngeren werden deutlich schlechter bezahlt und das ist auch glaube ich ein großes Problem des Journalismus insgesamt, anderes Thema, aber dass es finanziell auch teilweise einfach nicht mehr attraktiv ist. Ne? Und
0: man darf bei der ganzen Debatte um die Öffis auch nicht vergessen, dass es da auch wahnsinnig viele Leute am unteren Ende der Nahrungskette gibt, die gar nicht viel Geld verdienen. Ich sage jetzt mal so fester Freier beim äh, öffentlich-rechtlichen Hörfunk oder so, ja, die äh, die dann sich mit so Pauschalbeträgen pro Sendeschicht vielleicht ein paar hundert Euro höchstens äh, über Wasser halten und dann noch die, die, die Sozialabgaben größtenteils selber tragen müssen. Also da wird ganz unten nicht so viel verdient und... Oben wird relativ gut verdient, ja. aber ja, das Auch ist das
1: natürlich ein Muster, wobei man vielleicht dann sagen könnte, aber es ist halt der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der sich ja seit einiger Zeit sehr darauf konzentriert, gemeinwohlorientiert zu sein, also das waren sie immer schon, sagen sie, aber jetzt betonen sie es, damit wir verstehen, wir Rundfunk- Beitragszahler, warum es die gibt, also das Gemeinwohl und wenn es dann solche Unwuchten gibt, auch gegen eben, wie du sagst, gegenüber freien Mitarbeitern, die in manchen Sendern ja auch irgendwie nur eine bestimmte Anzahl von Jahren arbeiten können und dann heißt es so, jetzt hast du aber irgendwie dein Lebensarbeitskonto bei uns verbraucht, ja, solche Geschichten, ähm, ja, es kommt schon
0: irgendwie komisch. Ne? Das kommt komisch, aber ist natürlich ein Dilemma, wenn die nämlich allen festen Freien, die da für den Hörfunk unten oder auch fürs Fernsehen wahrscheinlich ackern, dann plötzlich feste Verträge geben würden, dann hätten die so hohe Personalkosten, dass die mhm. Rundfunkbeiträge ja noch viel höher steigen müssten. Und es gibt auch ja, wieder eine Diskussion. Mhm. Also es ist schwierig, aber ich finde eigentlich trotzdem gut darauf, das ist immer so ein bisschen wieder die Konklusio die bei dieser Diskussion, dass die KEF, mhm. diese Kommission, da ein Auge mhm. drauf hat, dass das ganze mhm. Thema in der Debatte bleibt, weil es sind öffentliche Einrichtungen und die müssen sich schon, finde ich, auch rechtfertigen wofür sie ihr Geld ausgeben und das gilt auch für die Bezahlung des Spitzenpersonals. Ich finde das okay, dass das transparent gehandhabt wird. Ich finde auch okay, diese Leute sollen gut verdienen, das sind verantwortungsbewusste Jobs, ja. aber ja. auch Jobs, wo du dich so ein bisschen dafür rechtfertigen musst, dass du so gut verdienst, weil du nun mal das Geld von der Allgemeinheit der ganzen Beitragszahler bekommst. So, ja, so ist es. Mein genau. Wort zum Sonntag. Ja. Gut. Damit, weg damit. So, wir kommen gnadenlos rüber zur Privatwirtschaft, nämlich das Nein. allseits beliebte Streaming-Angebot Join, der pro ProSiebenSat1 Media Group. Heutzutage ist alles eine Group. Ist dir das schon mhm. aufgefallen? Ja, natürlich. Group, ja. natürlich. Äh, hat jetzt äh, bekannt gegeben, dass sie ihren erwarteten Premium-Dienst, den Bezahldienst, starten. Der heißt, komplett überraschend, Klammern natürlich nicht, Join plus ja äh, Wie heute alles, was fast alles bei den Medien mit Bezahlinhalten zu tun hat, irgendwie Plus heißt, hat sich mhm. so ein bisschen durchgesetzt und die ja die machen eigentlich nichts wirklich Überraschendes. ne Es wird äh, exklusive Serien geben, es wird einige bekannte Serien geben, wie zum Beispiel ja, Grey's Anatomy. Und äh, sie wollen noch so ein paar YouTuber-Formate machen und es wird die Sender äh, im, im, im Livestream äh, jetzt auch in HD geben. Also zumindest die pro Sat1-Sender gab es bisher in der kostenlosen Variante nicht in hochauflösendem in hochauflösender Qualität. Es wird jetzt auch in HD geben. Und sie wollen dafür als regulären Preis 6,99 Euro im Monat. Es gibt so Einführungspreis 3,99 Euro und Gratis-Probomonat. Auch eigentlich wie bei den meisten anderen auch. Ja,
1: ja. Ich, ich hatte in der vergangenen Woche Besuch von den Geschäftsführern Katja Hofem und Alexander Wassilev. Katja Hofem ist sehr, sehr erfahrene Fernsehmanagerin. Ähm, äh, in, also, kennt den deutschen Markt ausgezeichnet. Alexander Vassilev war vorher bei Google, äh, jetzt äh, in München bei äh, Pro7. Und die haben das so ein bisschen erklärt. Und, ähm, ja, ich, ich, natürlich nicht überraschend in einer Hinsicht, aber ich finde, dass das schon Sinn macht, wie sie vorgegangen sind, wenn sie das so erklären, dass sie erst werbefinanziertes Angebot gemacht haben, dass die Leute neugierig werden, dann gucken sie Jerks oder irgendwie die andere Serien. Das sind nicht viele Originals gewesen, die, die da gestartet haben, aber manches wird dann vorgezogen oder offenbar wird auch einiges so wie Galileo, interessanterweise dieses Wissensmagazin, dann gezeigt, dass man da so eine Nutzerbasis aufbaut. Sie selber sagen sie hatten jetzt 2,2 Millionen Unique Users, das wäre schon nicht schlecht, aber 10 sollen es ja werden, äh, laut CEO Max Konze und jetzt und, und außerdem ist ja auch dieser ganze Bezahlmarkt für, für Streaming-Angebote ja auch schon ganz gut abgedeckt, vor allem auch mit den internationalen äh, Konkurrenten und jetzt startet man, was, was man da draufsetzt, was angeblich nichts wegnimmt von dem, was jetzt frei ist, sondern was dazu gibt. Ja, dann gibt es zum Beispiel so ein recht ambitioniertes Projekt, das heißt Dignity, also eine mit Götz Otto. Geschichte mit Götz Otto. Entschuldigung, James
0: Bond, Bösewicht Götz Otto. Das ja, muss man immer ja. dazu sagen, sonst weiß ja. man nicht, wer es ist.
1: Colonia Dignidad, die, die Geschichte dieser... dieser ähm dieser, dieser Colonia Dignidad. Äh, das und, war eine deutsche
0: Sekte in Südamerika, ne? oder?
1: Mh, genau, ja. ja, ja, genau. Und äh, ein paar andere Sachen, ähm, ob das jetzt, ich... Das kostet 6,99 Euro, hast du
0: gesagt, das ist schon kein ganz günstiger Preis, liegt irgendwie so in der Mitte. Ganz kurz zu dem ja. Preis, ne? die ja. Kollegen von Horizont und so, die haben geschrieben, Kampfpreis, das konnte ich überhaupt ja, nicht nachvollziehen, ja. weil zum Beispiel, äh, man muss ja Join schon ein bisschen vergleichen mit TV Now, TV Now von der RTL-Gruppe, was ja. auch ein deutsches Streaming-Angebot ist, die berechnen 4,99 Euro ja, monatlich ja. für Ihr Angebot und was ich auch äh, im Hinterkopf habe, ist, dass im kommenden Jahr ja Disney Plus auch in Deutschland startet und vermutlich auch für 6,99 im Monat. Ah. Das ist zumindest im Moment so dieser internationale Preis 6,99 Euro, äh, auch im Testmarkt Holland 6,99 Euro. Und äh, da fragt man sich, habe ich auf der einen Seite Disney Plus mit den Avengers, mit Disney, mit dem ganzen Zeug, mit Star Wars. <lacht> ja und ja. auf der anderen Seite habe ich für 96 Join Plus mit äh, Jerks, Frau Jordan stellt gleich und Jack äh, Glas äh, ja, und, vor Umlauf. Und Galileo in HD, also... Mh.
1: Ja, es ist, glaube ich, ja, ich, ja, es wird auf jeden Fall schwierig, weil das, äh, aber für alle, weil das Budget, das die Haushalte für solche Mediensachen ähm, bezahlen, auch nicht äh, endlos ist und ich glaube, da wird am Ende auch nicht viel mehr bezahlt und dann überlegt man sich, was will ich eigentlich haben, wobei die ja dann auch diese Live-TV-Geschichten in die Waagschale werfen, also dass man jo. über die App auch Live-Fernsehen sehen kann, dass man nicht wechseln muss zwischen den äh, Situationen des Live-Fernsehens oder des Streaming-Fernsehens. Also das würde das mich abrufen, zum Beispiel sind,
0: überhaupt nicht, also ich weiß nicht, ja. vielleicht ist meine Sehgewohnheit ja, ja. halt dann ein bisschen oll, aber...
1: Man wird sehen, also ja. die haben dann ein Konzept, kann man so sagen, ob das aufgeht und ob das ausreichend Leute buchen, ist die eine Sache. Ich glaube, dass das Werbefinanzierte keine schlechte Idee war, weil, ähm, weil es halt eben auch... Ich glaube, die Leute sind gar nicht so, dass sie sagen, ich will unbedingt was Werbefreies haben. Ja. Mhm. Die zahlen lieber ein bisschen weniger oder gar nichts und gucken sich dafür einen Werbespot oder zwei an. Ich, ich, ich glaube, diese, diese Werbe, äh, dieser Hass auf die Werbung. Ja. Der ist gar nicht so ausgeprägt, ja, glaube ich, die allgemeinen Fernsehzuschauerschaft. Ja. Ja. Auch wenn die Werbung natürlich tatsächlich nicht besonders gut ist meistens. Ja.
0: Aber zumal, wenn du die Werbung nicht zu so nervig einsetzt, ja, wenn du im ja. Free TV jetzt natürlich ja. endlos Werbeblöcke, ja, die ewig stört. lang sind, das stört. Mhm. Aber wenn du jetzt, sag ich mal, vor einer Serie, nach einer Serie und vielleicht noch einmal in der Mitte einen Spot platzierst, glaube ich auch, dass das nicht so viele Leute stört. Aber ich finde hier, ja. wie gesagt, ich finde das Pricing zu ambitioniert bei Join mhm. für das Angebot. Ich fänd, finde sie wären schlauer beraten gewesen, wenn sie äh, das auf TV Niveau machen 4.99 oder vielleicht es sogar unterbieten mit 3.99. Das wäre dann wirklich ein Kampfpreis gewesen, wo man sagt, ja. das kann ich mir noch so als Add-on vorstellen, aber sie haben sich aber man wird sehen, wie es läuft, ne? ja. Ja, genau. jetzt weg damit. Kommen wir zum letzten schnellen Thema. Ein guter alter Bekannter, Frank Elstner, der hört einfach nicht auf. Der hat letzte Woche das Bambi bekommen für, für sein Lebenswerk. Ja, ja ich meine das gar nicht so negativ. Der ist einfach noch am, am Hast Arbeiten. Hast du den schon mal getroffen? Nee, nee, nee habe ja. ich nicht. Ich glaube, ich habe hab mit ihm mal telefoniert, aber schon länger mhm. her, aber persönlich getroffen habe ich ihn nie.
1: Der Erfinder von Wetten, das. Der Erfinder ne? von
0: Wetten, das Und äh, er ist eigentlich schon so ein bisschen in TV-Rente, macht aber weiter, nämlich er macht ja auf YouTube bisher so, eine Talk, so ein Talk-Format, das heißt Wetten, das war's, äh, wo er so ein bisschen auch damit spielt und kokettiert, dass er jetzt schon, ja, er ist 77, er ist eigentlich TV-Rentner, aber... Das war es eben dann doch noch nicht. Und dieses Format auf YouTube ist ganz interessant. Der erste Gast gewesen war Jan Böhmermann. Dann hat er Giovanni Di Lorenzo gehabt, den Zeitchef. Dann hat er Herbert Grönemeyer gehabt und der bisher größte Kuh. Er hat ein langes Interview in diesem Format mit Helene Fischer gehabt, die dann wirklich alle eigentlich wollen im Interview, aber sie gibt normalerweise gar keine Interviews. Und für Frank Elsner hat die eine Ausnahme gemacht. Und das hat offenbar auch die Leute von Netflix begeistert, die jetzt dieses Format äh, eingekauft haben für nächstes Jahr. Also Frank Elsner ja. wird mit seiner YouTube-Talkshow ab kommendem Jahr auf Netflix laufen. Ziemlicher Scoop ja, für, für Frank Elsner ja. und auch für ja, Netflix ja.
1: irgendwie. Ne? Ja, total. Das ist. Die haben ja in den USA auch verschiedene Shows, so Formate, die es in Deutschland ja noch nicht in der Form gibt. Die haben... Ähm, überirdisch viel Geld zum verteilen, die müssen das ja auch irgendwo einsetzen, ne? und äh, das kostet die wahrscheinlich jetzt das äh, gar nicht so viel, dann sagen, aber oh, kauf mal den Frank Elzner, why not, ja, und da kriegt man dann auch plötzlich ein Publikum, was vielleicht nochmal ein bisschen älter ist, das den Frank Elzner kennt, dass ich das Interviews sehen will ähm, mit, mit Leuten, die man auch irgendwie, die, eben diese Kategor Kategorie Helene Fischer, ähm, gibt es ja nicht so viele davon. Ähm, ich ich glaube, das ist äh, eine ganz coole Sache. ja Das wird kein Megamillionen-Publikum erreichen, aber doch, glaube ich, schmückt Netflix, die können sich wieder ein weiteres Format ähm, ans Rewehr heften.
0: Gute ja, Sache. Gute Sache. Wir sind gespannt. Und damit das letzte kurze Thema beerdigt. Jetzt kommen wir zu unserem größeren Thema, was wir am Anfang schon kurz diesen O-Ton gehört haben. Also Puste. Der, äh, der O-Ton war von Jens Söring, verurteilter Doppelmörder. Deutscher, mhm. aber saß in Haft in den USA. Und diese Woche kam die Nachricht, er kommt frei. Äh, nach sehr, sehr vielen Jahren, 1990 ist er verurteilt worden, sitzt seitdem in äh, Amerika im Knast und ist ein ganz ganz prominenter Fall, weil dieser dieser Fall äh, hat damals schon für Schlagzeilen gesorgt, der hat laut dem Gericht und laut dem Urteil die Eltern seiner damaligen Freundin Elizabeth Hassen brutal äh, mit einem Messer getötet, ja? Das ist so eine so eine, so eine ja, verrückte tragische Geschichte, diese zwei jungen Leute haben sich damals wohl in ihrer... das ist alles jetzt äh, soll, ne? Ja, das ist laut Gerichts, also das gerichtsfest ja, genau. verurteilt. das Gericht hat, genau,
1: ja. verurteilt, genau. Ja, ja. Ja, das, wir, er wir bestreitet eiern, das ja. Er bestreitet so.
0: das, er sagt, mhm. er ist unschuldig, ja, ich, ich, ich tue jetzt mal ganz kurz den Fall so ein bisschen zusammenfassen, damit ja, man ja. weiß, worüber wir reden.
1: Nur, nur damit klar ist, dass er da kein Geständnis, er hat kein Geständnis abgelegt, ja. aber das dann wie, ne,
0: Ja, genau, also… Mhm. Ne? Es war der Sohn eines deutschen Diplomaten, in England lebend, hat sich dort verliebt in diese Elizabeth Haysom. Das war so eine ein bisschen verrückte Liebe offenbar. man hat Das Paar hat sich so hineingesteigert, sich gegenseitig Briefe geschrieben mit so Fantasien, die teilweise auch in Gewaltfantasien dann gemündet sind. Die junge Frau hatte wohl eine sehr schwierige Beziehung zu ihren Eltern, hat ihr wohl dann auch immer in diesen Briefen denen vorgeworfen, sie hätten sie, die Mutter zumindest, teilweise missbraucht. Es gab da Gerüchte auch von sexuellem Missbrauch. Gleichzeitig hat, haben die Eltern wohl die Beziehung auch nicht gut geheißen. Sie fanden diesen jungen Mann, den Jens Söring, auch irgendwie nicht geeignet für ihre Tochter, fanden den blöd. Und die haben sich da so richtig reingesteigert und das Ganze gipfelte dann in der zunächst wohl Fantasie, dass sie die Eltern irgendwie töten. Und ähm, aus dieser Fantasie wurde dann leider Realität äh, äh, laut dem damaligen Prozess äh, war es so, dass äh, das Paar nach Washington gefahren ist, von, von Virginia aus, dass sie da äh, sich äh, zwei Kinotickets gekauft haben und Jens Söring sei dann aber zurückgefahren zum Haus der Eltern, habe die dann dort umgebracht mit einem Messer, ganz brutaler Doppelmord, ja, dann sei er wieder zurückgefahren, ja, und ähm, die Sache bekam äh, dann noch einen weiteren Treib, weil als die Polizei dann denen so ein bisschen auf die Spur kam, dem jungen Paar, sind die auch noch aus den USA geflohen, über Thailand dann nach, nach England, äh, haben da eine Zeit lang sich aufgehalten, äh, haben dort Scheckbetrügereien begangen, sind da aufgeflogen, dann kam raus, dass sie in den USA gesucht werden. Dann gab es so ein bisschen hin und her, weil der Jens Söringer deutscher Staatsbürger ist, der wurde aber letztlich dann von London nach in die USA ausgeliefert, als der Bundesstaat Virginia zugesagt hat, dass sie nicht die Todesstrafe verhängen würden, was möglich gewesen wäre für einen Mord, ja, weil Virginia ein Staat ist, der noch Todesstrafe hat und auch dafür berüchtigt ist, dass sie damit relativ locker umgehen und dann wurde ihm dann da in den 90 Anfang der 90er Jahre 1990 der Prozess gemacht. Es war ein spektakulärer Prozess, damals war der erste Prozess, der komplett gefilmt wurde und dort auch im Fernsehen übertragen wurde in den USA. Und äh, dazu muss man jetzt sagen, dass dieser Jens Söring am Anfang, als er dann festgenommen wurde, hat er den Mord gestanden, äh, der, der, den Ermittlern, hat sein Geständnis dann aber widerrufen ja, vor Gericht. Er hat dann gesagt, nein, er hat nicht die Eltern umgebracht, seiner Freundin, sondern sie war es selber und er habe sie nur schützen wollen mit diesem Geständnis. Ja. Das, äh, diese Argumentation, der ist das Gericht dann aber nicht gefolgt. Beide wurden verurteilt zu lebenslanger Haft. Ähm, äh, die junge Frau, die Elizabeth Hazem und er saßen dann ewig ein. Und dieser Fall hat aber danach noch die Medien und die Menschen nachhaltig beschäftigt, weil der Söring eben gesagt hat, er ist unschuldig. Und da haben viele drüber berichtet, äh, oft Medien. Es wurde dann ein Dokumentarfilm gedreht äh, von Deutschen, nämlich von Markus Vetter heißt er, glaube ich, ein mhm. deutscher Dokumentarfelder ja. und noch von einer Frau von der äh, von der Süddeutschen Zeitung ist die, glaube ich. Mhm. Der Film ja, heißt genau. Das Versprechen. Der ist, glaube ich, jetzt 2016, oder? Weiß ich mhm. genau. 20, ja, muss 2015 2016, oder 2016. 2016, ja, mhm. wurde der gedreht. Hat für viel Furore gesorgt und dieser Film hat sozusagen ziemlich einseitig ja die die Rolle von Jens Söring eingenommen. Die haben den da im Gefängnis besucht, lange interviewt. Und wenn man diesen Film gesehen hat, denkt man eigentlich, ja, oh, der Mann ist unschuldig, ja, unfassbar, dieses US-Justizsystem, ganz schlimm. Die haben da Beweise unter den Tisch fallen lassen, die haben da äh, dem einen unfairen Prozess gemacht, äh, ganz schreckliche Geschichte, also wenn man diesen Film sieht, ja. Und diese Woche kam der jetzt frei, der Jens Söring und auch die Elizabeth Hayson, beziehungsweise sie sind wohl noch so in der Übergangsphase, aber die kommen jetzt frei, in diesen Tagen allerdings nicht, weil das Gericht jetzt plötzlich sagt, aufgrund neuer Beweise... Sind die doch unschuldig oder wir begnadigen die, sondern die, ähm, ja, die gewähren denen praktisch so eine Hafterlassung aus verschiedenen Gründen, weil die sagen, ja, die waren damals extrem jung, als sie verurteilt wurden, die die benehmen sich beide gut, das sind vorbildliche Häftlinge, die machen nichts, ja. Laut Gutachten stellen die keine Gefahr mehr für die Gesellschaft da und sie haben jetzt eine extrem lange Haftstrafe verbüßt und damit ist jetzt auch gut. Man will die Steuerzahler in Virginia auch entlasten, ja, kein Witz, haben... Ist Teil der Begründung. Ja, ist ja so. Und deswegen werden die jetzt freigelassen. Und der Jens Söring wird praktisch nach Deutschland abgeschoben und bekommt auch ein Wiedereinreiseverbot in die USA. Ja. So. Aber warum reden wir jetzt drüber ja. in der Medienwoche, wo wir doch ein Medienpodcast sind? Ja, ne? ja.
1: ja, also gut, einerseits natürlich, weil der Fall immer mal wieder. Für, ähm, berichte gesorgt hat die frau steinberger von der süddeutschen hat da regelmäßig na gut also jetzt nicht wöchentlich aber so alle paar jahre mal darüber berichtet ich habe den film zufällig gesehen ich hatte dann auch ein großes interview mit ihr in der süddeutschen einseitiges also ein ein interview das auf einer seite veröffentlicht wurde äh, gelesen ähm, und ohne mich jetzt groß mit dem fall ehrlicherweise beschäftigt zu haben zu der zeit war immer so das Bild, da, das ist wieder der unschuldige Deutsche, der ähm, in, im Knast in den USA sitzt. Und man muss ja auch sagen, es gibt ja auch eine ganze Reihe von Fällen, nicht nur in den USA, wo Leute äh, unschuldig verurteilt werden und dann kommt Jahre später raus, ach, oh, die waren es doch nicht oder der war es doch nicht. Yeah, Aber genau. das war ja, so ein bisschen ja. das Bild, ähm, was da was da äh, vorherrschte und, ähm, und jetzt äh, im Zuge dieser Freilassung, ich weiß nicht, ob es ein Zufall war oder, oder getimt, äh, erschien jetzt nun ausgerechnet in der, was heißt ausgerechnet, erschien in der FAZ äh, Einspruch, ähm, das ist so eine juristische Reihe, ähm, in der FAZ Frankfurter Allgemeinen, ein langer Text von einem Juristen namens Andrew Hammel, das Deutsche aber glaube ich lange in den USA gelebt, der eine ganz andere Geschichte aufschreibt, nämlich die Geschichte, warum das alles, warum er, Jens Söring zweifelsfrei schuldig sei und warum die Medien auf einen populären Mythos reingefallen seien und das war natürlich interessant und deswegen beschäftigen wir uns da mit auch mit diesem Fall, dass dann plötzlich 30 Jahre später, wo der Mann dann freigelassen wird, ähm, eben nicht, weil er unschuldig ist nach Meinung des Gerichtes, sondern man sagt, jetzt reicht es aber auch mal, ähm, Schuld, äh, Schuld ja. abgesessen, ja, ja. Ähm, dass da dann jemand äh, schreibt, Mensch, die, aber natürlich waren die schuldig und er bringt auch Argumente dafür und dass dann plötzlich so ein... So ein so ein Bild von einem Fall, was man so ab und zu mal verfolgt hat, aber jetzt nicht weiter intensiv, ähm, sich plötzlich dreht und man denkt so, wieso, wieso schuldig, äh, ne? Der, der, sitzt da doch unschuldig, der, der Mann, ja? Also, und, und das ist interessant, weil, weil eben Hamel den Medien vorwirft, ihr äh, seid nicht äh, unvoreingenommen an diesen Fall gegangen und ihr habt da Stereotype bedient vom unfairen amerikanischen Rechtssystem. Und, und alles Mögliche. Ihr habt euch da eure eigene Wahrheit, ähm, zurechtgebogen. Äh, und, und das, das fanden wir ganz interessant. Eigentlich. Genau.
0: Und in diesem FAZ-Artikel fällt nämlich auch das Wort vom Haltungsjournalismus, was ja gerne diskutiert wird bei uns. Also der, der Vorwurf des FAZ-Autoren Hammel ist ja praktisch die, die Journalisten hier haben vorher sich ein Bild gemacht, nämlich das Bild der Unschuldige, das Opfer, äh, Jens Söring und der Böse ist das äh, verrückte, unmenschliche US-Justizsystem. Ja? Und dann würden halt in diesem Film oder auch in anderen Berichten konsequent alle Punkte, die aber für die Schuld sprechen und die zweifelsfrei da sind, äh, runtergespielt oder unterdrückt und alle Zweifel die es auch gibt, die werden aber überproportional ähm, hochgespielt aufgeblasen, sodass am Ende, wenn man dieses Medienprodukt sieht, beim Zuschauer ein eindeutiges Bild hängen bleibt. Hier mal ein ganz kurzer Ausschnitt aus dem Film. So, so fängt ähm, der Film an. Wir, die Geschworenen, finden den Angeklagten schuldig wegen Mordes an Derek William Reginald Hasem und Nancy Esther Hasem. Entsprechend der Anklage erhält er lebenslange Haft. I put a spell on you. Because
1: you're mine.
0: Ja, ich habe die, die Musik jetzt extra noch ein bisschen reinlaufen lassen, weil äh, das fand ich äh, mit dem ganzen Wissen auch aus dem FAZ-Artikel und als ich mir diesen Film nochmal angeschaut habe, so bezeichnend, wie der einsteigt mit diesem Lied I put a spell on you because you're mine. Und der Film heißt ja auch das Versprechen. Und die These des Films ist ja praktisch, dass die Frau Elizabeth Hazen. Den, den Jens Söring, ja, wie verhext hat, ja. I put a spell on you because you're mine. Sie hatte mhm. ihn, ja, be beziert, er war ihr praktisch wie hörig, ja, und hat deswegen das auf sich genommen ja die Schuld auf sich genommen für diesen Mord den vielleicht dann laut Film sie oder doch jemand anderes aus ihrem Umfeld begangen hat also ganz ganz klar wird es in dem Film yeah. auch nicht ja das muss man natürlich ja damit, ganz äh, ja sagt du erst und dann, dann ja, das ich. sind eben so suggestive Dinge in einem Dokumentarfilm mhm. wo ich mich dann manchmal frage hat das im Dokumentarfilm was zu suchen so ja. das mit Musik mit Schnitt Klar, man will auch ein unterhaltendes Produkt machen, aber es sind halt echte Geschichten, mit denen man da hantiert. Ja, ich wollte
1: nochmal sagen, also auch dieser Beitrag von dem Andrew Hammel, wer, du, du kanntest ihn vermutlich vorher nicht, ich auch nicht, er ist ein Experte anscheinend, ein Jurist der bringt natürlich auch äh, gute Argumente davor, aber als Laien können wir natürlich auch nicht sagen, dass der Hammel Recht hat. Ne? Also vorher hat man geglaubt, oh, das ist der arme Unschuldige und jetzt, auch, oh, der ist ja schuldig aber und der hat ja Ahnung, der Mann, dann wird es voll so sein. Ähm, es ist halt einfach äh, nicht eindeutig zu sagen, außer was eindeutig zu sagen ist, dass er mehrfach äh, wurde dieser Fall überprüft und immer für schuldig befunden der Söring. Ich glaube, dass, äh, dass, dass worüber man halt sprechen muss, ist, wie leicht und das das hast du ja auch über die Musik gesagt, wir uns bei Fällen, mit denen wir uns jetzt nicht groß auskennen, von Journalisten erklären lassen, so und so ist es, ja. Und dass man aber offenbar der Meinung ist, vielfach in, in allen möglichen Berichterstattungen, dass man keinen, dass man, dass man eine Position vertreten muss und dass man sagen muss, so und so war es. Ja? Aber so, dass man was Abwägendes sagt und sagt, hier gibt es noch Einwände und so, das passt dann vielleicht manchmal nicht in die Geschichte rein. Nein, dann wird das nicht als rund genug empfunden, dann denkt man, oh, der Zuschauer oder der Zuhörer oder der Leser, den können wir doch jetzt nicht so zurücklassen, dass er sagt, ja, warum habe ich das jetzt alles gelesen, jetzt bin ich ja immer noch nicht schlauer, war, es, war er es oder war er es nicht, so wie eben in dem Krimi-Genre. Auch es immer natürlich eine Auflösung geben muss, weil sonst äh, der Konsument äh, unbefriedigt zurückbleibt. Und dieser, dieser, mh, dieser Zwang offenbar, äh, eine, eine These aufzustellen und sich selber zu
0: positionieren, der ist natürlich im Journalismus äh, problematisch. Ja? Genau. Du hast ja schon wesentliche Stichworte jetzt genannt, nämlich Geschichte und die ist nicht rund genug. Und da tut es bei mir im Hinterkopf ganz stark reloziusieren, wenn ich sowas höre. Ich ich habe ja bei dem, als ich mir diesen Film, das Versprechen, angeschaut habe, den kann man sich jetzt wieder anschauen, anlässlich der Freilassung von Jens Söring hat der SWR den Film wieder in die Mediathek gestellt. Er hat ihn auch im Fernsehen gezeigt, um 3.45 Uhr morgens, aber okay. Aber in der Mediathek kann man ihn angucken jetzt gerade, verlinken das auch in den Shownotes. Und als ich diesen Film gesehen habe und diesen FAZ-Artikel gelesen habe, habe ich sofort daran gedacht, an so andere äh, äh, Formate noch, die es in diesem Genre gibt. Zum Beispiel bei Netflix gibt es ja auch diese Serie Making a Murderer. Das ist auch so eine mhm. True-Crime-Serie über einen echten Fall aus den USA über einen angeblich zu Unrecht verurteilten Mann, äh, der ein Verbrechen begangen haben soll. Und wenn man diese Making a Murderer-Serie anschaut, die war wahnsinnig erfolgreich auf Netflix, hat auch eine zweite Staffel noch bekommen. Und das ist perfektes Entertainment. Ja? Wenn ich diese Serie gucke, spannend, wie eine Krimiserie, total emotional, wenn man das schaut. Man hasst richtig die Staatsanwälte und die Richter und denkt, oh, wie blöd können die eigentlich sein? Ist doch klar, <lacht> dass der Mann unschuldig ist. Ja? ja. Sitzt man da vom Fernseher. Und dann, aber als ich jetzt diesen Söring-Fall mir angeschaut habe, habe ich gedacht, ja okay, aber ist es wirklich so? Wissen wir das alles? Das passt halt in diesen True-Crime-Dingern immer so gut zusammen, ja? mhm. dann finden sie, dann, dann gehen sie mit einem Ermittler mit und dann finden sie hier noch einen Zeugen, der was gesehen hat, der aber von der Polizei damals übersehen wurde und er gibt dann noch einen entscheidenden Hinweis und dann entdecken die Reporter noch dieses, eine Papier oder diese Aussage und plötzlich ist der Fall in einem ganz anderen Licht und dann war er wahrscheinlich doch unschuldig. Ja? So ist ja oft das Narrativ. Mhm von diesen Stories.
1: Genau das Narrativ und auch das Versprechen äh, an den Zuhörer, Zuschauer, ähm, Leser: Hier erfährst du etwas, ähm, wo du gedacht hast, es verhält sich so, und jetzt ist es doch ganz andersrum. Ne? Ja, also ja, es ja. Ist, äh, weil wenn man wenn man eine lange Recherche machen würde und würde dann zum selben Ergebnis kommen. Ja klar, der war's dann alle so, ja, pff, was ja, habe ich so denn da what? jetzt gelernt? Man genau. möchte sozusagen, dass jemand schon fast wieder bestraft wird dafür, dass er jemanden unschuldig in den Knast gebracht hat. Man möchte, dass es eine Entwicklung der Rollen gibt. Man möchte, dass die Leute vielleicht doch anders sind, als man denkt. Das sind natürlich alles in Romanen, in fiktionalen Abhandlungen geschulte Erzählstränge, die dann übertragen werden auf den Journalismus. Und manchmal gibt es natürlich auch solche Fälle, ne? Und das hat ja auch eine gewisse Befriedigung,
0: wenn man dann sagen kann, aber es war alles ganz anders. Ja. ja, das ist ein Cliffhanger, ja. Und genau das, weil ich gesagt habe, ist Relotius, ist ja natürlich diese Geschichte mit diesen Relotius-Fälscher-Reportagen immer gewesen, wo auch alles zu gut zueinander gepasst hat, ja, wo auch alles ineinander gegriffen hat und natürlich weiß man jetzt nicht, ich will nicht sagen, dass da irgendwas gefälscht ist bei der Netflix-Doku oder sonst wo. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Aber ich, <lacht> Abmahnung, Abmahnung. ich, habe, ich habe so rückblickend so ein komisches ja. Gefühl, ja, weil ich ja. immer denke, Mensch, das sind doch echte Fälle. Das ist ein echter Kriminalfall, das sind echte Leute. Mhm. Kann das wirklich sein, dass das alles jetzt so? gut zusammenpasst und dass ich mm. sogar noch eine zweite Staffel davon machen kann. Mm. Weißt du? Äh, ich weiß nicht. Ich habe dann so ein komisches ja. Gefühl Na, dabei.
1: Ja. Und, und das ist ja auch diese, wichtig diese, und das sollte man
0: als Journalist ja sowieso haben. Ja, nicht nur als Journalist, sondern Gefühl, dann vielleicht ne? auch als, als Zuschauer, ne? Dass die Leute ja, müssen klar. sich im Prinzip daran gewöhnen, ja. sowas mit, mit, mit einem gewissen Argwohn zu betrachten. Zumal diese Formate ja auch wahnsinnig erfolgreich sind, ja? Dieses ja das True ich grade, Crime ist ja ein ja totaler Hit, nicht nur im Fernsehen als Serie, auch als Podcast, als Magazin gibt es diverse, ja? So diese, dieser Kick natürlich auch, dass du hier eine wahnsinnig spannende Geschichte Erfährst, die aber auch noch echt ist, ja, ist es ist wirklich geschehen, ne? Das ist noch so ein besonderer.
1: Ja, das, das stimmt, das ist alles sehr erfolgreich und das hat, glaube ich, nicht immer nur damit zu tun, ähm, dass da etwas dann anders dargestellt wird, da haben wir uns ja jetzt vor allem drauf konzentriert, sondern dass man überhaupt so sieht, die Faszination des Bösen, ja, mhm. ähm, äh, und, und, äh, ich habe einen FAZ-Artikel von vergangenem Jahr oder so dazu nochmal gelesen in der Vorbereitung und der verwies ganz schön, ähm, darauf, dass das ja wirklich kein neues Genre ist, denn es gibt ja das berühmte Buch In Cold Blood von Truman Capote, wo er einen wahren Kriminalfall ähm, erzählt, aber mit literarischen Mitteln, ja, und da, da gibt es ja auch noch andere Beispiele dafür, also, äh, dass, dass äh, dieses Bedürfnis, einen Fall zu nehmen und dann eine Mischung aus äh, Journalismus, Reportage und Fiktionalisierung äh, daraus zu machen, das äh, ist nichts Neues, das gab es immer schon, das ist sozusagen auch das Bedürfnis äh, dieser Film, dieses Buch beruht auf wahren Begebenheiten ähm, und das gibt dem Ganzen nochmal vielleicht so einen zusätzlichen ähm, Kick, wie du, wie du sagst. Ne? Ja, äh, interessanterweise, äh, habe ich dabei auch gelernt in einem anderen Artikel, dass äh, interessanterweise als Zielgruppe vor allem junge Frauen sich solche Podcasts zum Beispiel auch äh, gerne anhören. True ja. Crime jetzt. True Crime ist mm. besonders, äh, sozusagen, dass die, von den Zielgruppen ist nicht so, das sind die irgendwie die Hardboil-Typen, die jetzt sagen, haha, Verbrechen, <lacht> äh, interessant, äh, <lacht> sondern es sind offenbar jüngere Frauen, das haben ja auch verschiedene so Podcast-Analysten mal gesagt und es gibt auch einen Artikel der New York Times, den wir auch mal verlinken, der das auch aufgreift. Und da ist eine ganz interessante These, fand ich, dass, diese, dass Frauen leichter eigentlich Opfer von Verbrechen werden, klar, statistisch belegt. Und die das eher verstehen wollen, wie das Böse
0: oder das Verbrechen eigentlich funktioniert. Mhm, ja, interessant. Ja. Aber ja. Ähm, gut, nochmal ganz kurz, ja, Podcast, auch ein guter Stichpunkt, der eine Podcast, der diesen ganzen Podcast-Hype, den wir schon seit einiger Zeit erleben, loskündigen, Getreten hat, Serial in den USA. Das war ja auch so ein True-Crime-Format. Ja, das war auch richtig. genau wieder dieses ja. Muster, dass ein alter Fall genommen wurde, dass man versucht hat, da neue Erkenntnisse zu finden, lange Interviews mit dem Inhaftierten und massive Zweifel an der Schuld äh, gesät. Wobei ich äh, sagen muss, ich fand bei Serial haben die das noch etwas besser gemacht als jetzt bei Making a Murderer oder bei diesem, das Versprechen, weil da waren durchaus immer wieder die Hinweise äh, eingestreut, hey, wir wissen es auch nicht, es kann gut sein, dass der auch schuldig ist. <lacht> ähm, nee, ja. ja, also das ja, war ja, immer klar. wieder so Disclaimer-mäßig mhm. dabei, es gibt auch diese und diese Hinweise, ganz lässt sich das nicht aufklären. Ja. Am das Ende richtig, ja. blieb ja dann doch irgendwie der Eindruck, Oh, wahrscheinlich war auch unschuldig, aber sie haben es, äh, sie haben zumindest nicht so mit dem, mit dem mit, 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 mit Hammer gemacht, jetzt wie Making ja. a Murderer oder auch Das Versprechen. Der Film ist filmisch toll gemacht, Das Versprechen, wenn man den sich anguckt, ja, mhm. super spannend, toll geschnitten, handwerklich alles 1 A, aber eben so ein bisschen komisches Gefühl dabei äh, hat man. Was mich in dem Zusammenhang noch fasziniert und was ich noch mal sagen wollte, ist bei den Amerikanern, das ist so irre, was die an Material haben bei diesem True Crime. Weil ich habe ja gesagt, dieser Fall Söring war der erste, der gefilmt wurde vor Gericht. Aber auch wenn du Making a Murderer guckst, du schnallst ja ab, als Deutscher gerade, was da alles gefilmt wird. Äh, äh, mhm. Alle Vernehmungen mit, 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 mit Mordverdächtigen äh, in der Polizei werden gefilmt und dann da bei Netflix ausgestrahlt. Ist auch freigegeben, und, ne? das ist und, ja das eigentliche. Äh, Tonbandaufnahmen von Vernehmungen bei der Polizei, alles, so Gespräche mit dem Anwalt. Alles auf Video und Audio verfügbar und wird ausgestrahlt. In Deutschland unmöglich. Ja,
1: und übrigens ist es natürlich auch kein Zufall, dass, ähm, dass beispielsweise ein Dokumentarfilm oder eine Podcast-Serie oder eine Netflix-Serie diese Fälle aufgreifen, weil ein normaler Journalist, so einer wie du und ich, ja, die ihr Tagwerk im Journalismus verbringen. Wir haben eigentlich gar keine Zeit, solche Fälle aufzuarbeiten. Das finde ich ist nochmal wichtiger... Ja, gut, ich, beim, doch, beim Spiel
0: ja. oder so jetzt...
1: Ja, wahrscheinlich schon. Da, also, wenn du jetzt zieht. sagst, ich muss mir mich zwei Jahre mal zurückziehen, um zum Fall Jens Ohring zu recherchieren, <lacht> würde man vielleicht, vielleicht sagen: nicht, naja, ne? nimm dir mal zwei Monate. Ne? Ja, ja, so. ja, aber ja. ich glaube, man bräuchte schon sehr lange, um eben diese ganzen Dokumente, deswegen komme ich da jetzt drauf, genau zu sich nicht, alles anzuschauen. Ich glaube, dass es eben, das wird immer schwieriger, solche Mega-Recherchen durchzuführen. Ja? Und wenn sie dann, wenn dann auch noch dabei rauskommen sollte, äh, ja, stimmt alles, was das Gericht gemacht hat, dann hast du natürlich Pech gehabt.
0: Klar, ja, das ist das Problem, weil hier nämlich so, so, so echte Geschichten auf so einen Markt treffen, der bedient werden will und wo auch kommerzielle Interessen dahinterstehen. Im Fall Jens Söring zum Beispiel, der hatte ja auch so ein paar prominente Fürsprecher. Und einer der prominentesten war der Bestsellerautor John Crisham. Ja, Wir erinnern mm. uns ja, die Jury, äh, die Firma, äh, die Akte. Äh, der hat <lacht> ja. ja auch so eigene True-Crime-Formate, wo er so Klar. als John Krisham auftritt und dann so Fälle wieder aufarbeitet. Und äh, solche Leute, die, die suchen solche Fälle und bearbeiten die, aber die bearbeiten die eigentlich so mit den Mitteln, der Fiction, ja. Mhm. Und das, da finde ich, da da verschwimmt die Grenze manchmal etwas zu sehr. Und da würde ich mir doch wünschen, wieder so einen Mut auch enden offenlose Enden zuzulassen, ja, und Fragen zuzulassen. Und ich finde, so ein Dokumentarfilm, der wäre auch genauso gut, wenn die jetzt die nicht so einseitig auf die Unschuldsthese hingearbeitet hätten. Mhm. Weil der ja. FAZ-Artikel, der das Gut, der sagt halt, er ist schuldig, okay, ja. Aber äh, das ist ja auch spannend, die Argumente, die da gebracht werden. Es ist ja nicht so, dass das ein langweiliger Fall ist. Ne? Das wäre auch ein spannender Fall, wenn man die beiden Seiten etwas gleichwertiger da beurteilen. Ja, aber beide Seiten haben natürlich eine These. Der Film sagt im Grunde, der
1: war es nicht und der ähm, Artikel sagt, na klar war's, war es, er war es. Und hat beide haben ihre Argumente, vielleicht hat Hammel sogar die besseren jetzt, so im Nachhinein, aber äh, nur noch mal sagen. Ne? Also ja, ja. so ein Entweder-Oder-Ding ist halt immer schwierig, was man glaube ich sagen muss, und das gilt für alles, ähm, für Journalisten, für die Konsumenten von Journalismus, Zweifel müssen zugelassen
0: werden. Genau, das ist vielleicht auch ein schönes Schlusswort an dieser Stelle. Also, es ist wirklich, wer Zeit hat, sich nochmal den Film reinzutun, das ist sehenswert, das Versprechen, mit all dem, was wir jetzt gesagt haben, natürlich im Hinterkopf. Wir <lacht> verlinken das in den Show Notes und auch dieser FAZ-Artikel, über den wir jetzt viel gesprochen haben, auch sehr lesenswert, er ist allerdings hinter der Paywall. Ich weiß gar nicht, haben die ein Probeabo? Keine Ahnung. Äh, aber Alle haben Er ist jedenfalls äh, lesenswert. So, oh, gut. Jetzt wollte ich ja. schon ein Blatt abreißen. <lacht> dabei. Sind wir doch gar nicht mehr in der Candas weck rubrik das Damit sind wir am Ende ja. dieser Sendung. Das war's diese Woche für die Medienwoche. Schönen Black Friday noch oder schönen Klimastreik. Je nach Gusto. Wir ähm. sind nächste Woche wieder da. Äh, es weihnachtet dann auch bald sehr, ne? Ja, das müssen wir, da müssen wir das Programm noch ein bisschen. Da müssen sprechen, wir mal gucken. Ne? Ja, bis jetzt ja. jedenfalls. Schöne, schöne nächste Woche. Bis dahin. Tschüss.
1: Ja, bis dann. Ciao.